0: Kapitel Nummer 1037 ist das erste Kapitel 2022 und ich überlasse dir gerne mal den Titel vorzulesen, weil ich weiß wirklich nicht, was das heißen soll.
1: Ja, der Titel lautet Shurun Hake. Keine Ahnung, was das... Ist. Wahrscheinlich Hockey oder sowas. Ne? Ja, probably. So sieht es zumindest aus. Wird auch leider in der uns aktuell vorliegenden Übersetzung auch nicht geklärt. Dementsprechend lassen wir es einfach erstmal so. Ich würde sagen, Yo. ich fasse mal schnell zusammen, oder? Mhm. Wunderbar. Also, das Chapter geht im Prinzip relativ langweilig nochmal los. Wir haben nochmal kurz das Geschehen in der Blumenhauptstadt. Die sind noch ausgelassen am Feiern. Ahnen noch nichts von dem an, ja, von dem sich anbahnenden Unglück. Haben dann zwölf Seiten knackige Action. Ruffy gegen Kaido. Kaido macht hier für die Naruto-Kenner unter euch den Rock Lee gegen Kinemaro gedächtnis äh, move und packt hier ein paar sehr, sehr mächtige, aber auch sehr lustige Attacken aus. Ruffy muss auf jeden Fall ein weiteres Mal über sich hinauswachsen um da mithalten zu können. Und kriegen dann tatsächlich die Gorosei zu sehen und erfahren etwas von einer geheimen Teufelsfrucht oder einer Teufelsfrucht, dessen Name geändert wurde. Und Sunisha taucht auf. Also da ist einiges drin in dem Chapter. Ich würde sagen, lass uns doch aber zunächst einmal beginnen mit der Cover-Story.
0: Ja, die war ja beim, also die war beim vorletzten Mal, glaube ich, oder so. Da ging es um Judge, um Judge und seine Belger, wie die gerade aus Whole Cake Island geflüchtet sind. Und jetzt sitzen die auf ihrer halb zerstörten, oder ist ein halb zerstörten, auf ihrer angekratzten Burg. Also, äh, ich bin mal interessant, was wohin das führt.
1: Auf jeden Fall. Also die, sie scheinen auf jeden Fall von Ho'ec Island gut entkommen zu sein. Sieht jetzt aber alles eher in einem sehr dürftigen Zustand aus. Ich bin mal gespannt, wie viel wir noch zu sehen bekommen, oder ob die Coverserie jetzt damit erstmal beendet ist und, oder er mal wieder ein paar Fanwünsche macht, wir lassen uns überraschen. Wir könnten ja unseren Wunsch abgeben, so wie das die Leute im Blumenfestival jetzt auch gerade tun, in der Blumenhauptstadt. Oh, beim was für eine Überleitung,
0: Alter. Ja, Überleitungsmajestro,
1: ne? Denn hm. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, ist ja auch hier... Zumindest mal so angedeutet, als Brauch schon rübergekommen, gerade Richtung Silvester gerne gemacht. Man schreibt auf so Lampignons seine Wünsche oder die, die Rapunzel neu verföhnt geguckt haben, die kennen das natürlich auch. Man schreibt quasi seine Wünsche auf so einen Lampignon und lässt ihn dann in die Luft steigen. Eigentlich sehr cool. Vielleicht der Moment, wenn sie die hochsteigen lassen, wo sie dann sehen, dass Unigashima schon über ihnen ist. Könnte auf jeden Fall ein sehr cooler Moment sein, dieser Switch von absoluter Ekstase beim Feiern. Na, und sie feiern hier nur wirklich ausgelassen, weil sie wissen, ab morgen ist wieder alles Kacke, wenn Orochi wieder, wieder sein übliches Werk tut. Und dann diese, dieser Wechsel von der Ekstase in absolute Panik. Ich bin mal gespannt. Stell ich mir geil vor. Das ist vor.
0: okay, ne? Also, ein ähm, bisschen, bisschen Stasi-mäßig ist das. ne? So, äh, darfst nicht sagen, was das, was du gegen den Shogun hast und so. Ansonsten, ansonsten kommen die Männer und äh, stecken dich in den in den Kerker. Also, das kennen die Ostdeutschen wohl noch zu gut.
1: Ja, Orochi auf jeden Fall kein sehr gnädiger Diktator. Kann man mal so. auf jeden Fall schon mal festhalten.
0: Ja, aber das war's ja schon. Das war's ja schon quasi mit dem äh, Blumenfestival. Und jetzt geht es dann direkt weiter mit, mit dem Kampf von Kaido und Ruffy auf der Schädelkuppel. Äh, wie fandst du den Part des Chapters?
1: Ich bin tatsächlich überrascht. Also tatsächlich sogar positiv überrascht, weil es Oda nämlich, wie ich finde, schafft, dass dieser Kampf absolut episch ist mit den Attacken und diesem Schlagabtausch. Er aber trotzdem so diese humoristische Note noch dabei hat, weil Kaido sich hier nämlich einfach hemmungslos besäuft in dem Chapter und dann die, ja, die Phasen des Betrunkenseins durchmacht von irgendwie traurig über wütend und dementsprechend dann auch sich sein Kampfverhalten und seine Attacken ändern. Finde ich auf auf jeden Fall mal eine coole Idee, dass äh, in Kaido, ja, das macht den Kampf irgendwie, das gibt dem noch mal mehr als einfach nur zwei Bestien, die so brutal aufeinander losgehen. Was hältst du denn davon?
0: Ich fand tatsächlich den Teil, also ich finde das Chapter wird äh, von, von Szenerie zu Szenerie besser, quasi äh, Feuerfestival ist so, oh, der Kampf Ruffy gegen Kaido. Da passiert jetzt nicht so viel Episches. Es ist halt tatsächlich eher der klassische Schonkampf, ne? Schlagabtausch und so weiter. Und äh, was mich mehr interessiert, war, war, dass danach gekommen ist. Aber was ich geil fand, du hast es schon in der Zusammenfassung erwähnt, war, dass, äh, dass Kaido halt im Kampfmodus jetzt besoffen ist und die drei verschiedene Phasen durchläuft. Ne? Das Traurige und das Wütende. Und ich... Ja, ist, ist mal schön, den ganzen Spaß auch ein bisschen lustiger nochmal zu sehen, bevor es wahrscheinlich wieder bitter ernst wird, wenn, wenn äh, der nächste Sturm an Eindringlingen auf Fahne Kuhn hier eintrifft.
1: Auf jeden Fall, es ist auch so geil gemacht, ne? wie Kaido sich hier hemmungslos besäuft und einfach auch so schön besoffen, man kennt es ja auch selber, einfach so im Prinzip völlig sinnlos anfängt zu lachen und sich vor Lachen zu krümmen. Und Ruffy auch nur sagt, ne Meister, wenn du das jetzt hier als Ausrede nutzt, wenn ich dich fertig mache, ne, weil du besoffen warst, ne, dann gnade dir Gott, mein Freund. Und Kaido einfach gibt überhaupt keine Fix, weicht easy Ruffys Attacken aus und sagt auch nur, wenn du glaubst, dass mich Alkohol schwächer macht, äh, da bist du hier aber an der falschen Adresse, mein Freundchen. Denn Kaido scheint, je besoffener er wird, einfach auch stärker zu werden. Auf jeden Fall einfach ein witziges Gimmick für einen Kaiser, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden. Also das dachte ich mir auch. Beim ersten Mal war der doch auch voll betrunken, oder? Als Ruffy ihm die King Kong Gun von oben gegeben hat, als er in der ja. Full Drachenform war. Also wir haben es schon gesehen. Auch Ruffy sollte eigentlich wissen, dass besoffen sein, Kaido jetzt nicht so viel ausmacht. Aber ähm, doch, doch. Ich, ich, ich feiere das auch ab, dass er dass er dass er auch dann nicht einfach nur besoffen ist, sondern, sondern dann auch direkt traurig und so.
1: Ja, denn am Anfang hat er dann noch eine diese, diese lachende Phase, geht dann von der lachenden Phase quasi in die traurige Trunkenheitsphase über, wo er dann auch aus seiner menschlichen Form in seine Tierform wechselt und so ein bisschen nostalgisch und ein bisschen wehmütig ähm, feststellt, na jetzt ist, ein, jetzt ist ja seine ganze Festung da kaputt, sein ganzes Schloss, das alles aufzubauen, oh Gott, das würde so lange dauern, ne, und Ruffy ist schuld, ne, Ruffy ist schuld, er macht dann hier seine seine geilen, diese, diese diese Wirbelsturm Kling in seiner Drachenform, die auf jeden Fall Raffi auch echt stark hier abwehren muss und geht dann perfekt von dieser traurigen Phase noch in die weinende Phase über quasi das Extreme des Traurigseins <lacht> und haut da aber auch einfach Attacken raus. Es ist schon sehr, sehr ulkig. Also, oder, oder, beziehungsweise es wäre sehr ulkig, wenn der Kampf dabei nicht einfach trotzdem absolut brutal geil ist mit diesen ganzen Königshaki-Blitzen und man da hast du
0: auf jeden Fall recht. Das ist wirklich, äh, also die Attacken sind trotzdem weiterhin super episch. Ne? Das sollte man mal nicht, das sollte man nicht außen vor lassen, dass, dass wir da trotzdem noch einen tip top kampf zu, zu Gesicht bekommen. Ne? Also Kaido hat, äh, ich glaube, das Angriffsrepertoire von Kaido ist jetzt, äh, da gibt es keinen Standardangriff Nummer zwei, sondern alles, was er macht, ist quasi Weltuntergang.
1: Auf jeden Fall. Also, der kennt nur Eingas und das heißt Vollgas. Und das kriegt jetzt auch Ruffy zu spüren. Denn die beiden stoßen quasi bei einer riesigen Kopfnuss äh, aufeinander. Beziehungsweise ja auch nicht ganz. ne, Hier schön mit Königshaki ummantelt. Heißt, die berühren sich nicht super episch hier wieder Königshaki-Blitze. Aber Ruffy zieht tatsächlich den Kürzeren. Ne? Ruffy sagt das ja auch. Fuck, sein Haki wird stärker. Also Kaido scheint tatsächlich uns noch nicht im Ansatz gezeigt zu haben, was er wirklich drauf hat. Und geht dann auch in vermutlich seine brutalste, zumindest die brutalste Phase, die wir jetzt gesehen haben, über, nämlich in die wütende Phase. Denn aufgrund des Kopfstoßes ist er natürlich jetzt wieder klar bei Verstand und quasi nüchtern. Ne? Der Moment, man kennt ihn beim Trinken, wenn man glaubt, man ist, man ist so hacke, dass man glaubt, man wird nüchtern. Sehr geil. <lacht> ja. Da rastet Geider auf jeden Fall nochmal richtig aus. Und Ruffy packt hier tatsächlich aber auch noch eine geile neue Attacke aus. Ne? Also. Die Gum-Gum-Rock-Gatling sieht auf jeden Fall richtig, richtig brutal aus. Kaido schafft es aber überraschenderweise, trotz dieser Gatling von Ruffy, mit seiner Keule die ganzen Schläge abzuwehren und oder fast alle abzuwehren, landet aber selber einen Treffer, also Ruffy und Kaido kriegen hier beide einen mit. Wir sehen jetzt tatsächlich auch Kaido das erste Mal so ein bisschen bluten, oder jetzt so langsam, also auf jeden Fall sehr, sehr geil gemacht.
0: Er ist auf jeden Fall Kampfeslüster. Ne? Er, hat, er, hat Bock, er hat Bock, sich zu fetzen. Es ist nicht so, als würde er im Ansatz irgendwie denken, Kacke, was mache ich jetzt? So, ne? der, der ist echt noch full am Start. Also ich weiß auch nicht, was mit dem, was mit diesem Typen los ist. Ja, Kaido also, sagt ja
1: auch, hier in dem Chapter auch: es sei schon sehr, sehr lange her, dass ihn irgendwer mal zu einem richtig krassen 1 gegen 1 rausgefordert hat, wo er mal richtig all-out gehen musste. Was natürlich noch mal für alle, die, ne, wenn es dann nur so um Theorien ging, kam, oder es kam ja aber die Frage auf, wie hat es Shanks geschafft, Kaido aufzuhalten? Wenn man sich die Aussage jetzt zur Gemüte führt, dass Kaido schon lange nicht mehr so herausgefordert wurde, dann können wir davon ausgehen, dass Shanks und Kaido das nicht kriegerisch gelöst haben, sondern vermutlich hat Shanks einfach nur den ein oder anderen Tropfen geilen Alkohol zu Kaido gebracht.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wie hat er das erreicht? Ja? Kriegerisch wahrscheinlich echt nicht, sonst wäre Ruffy stärker als Shanks und das, das ist, glaube ich, ziemlich unrealistisch noch. Ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass er ihm einfach nur gedroht hat, wie bei dem Marine-Hauptquartier. Und vielleicht hat dann Kaido gesagt, oh, nö, habe ich jetzt nicht so Bock drauf.
1: Ja, aber Kaido in wirkt jetzt auch nicht so, als würde er in den Kampf scheuen. Also ich denke mal tatsächlich, dass das eher auf Verhandlungsbasis war. Vielleicht kriegen wir das ja auch noch aufgeklärt. Ich befürchte zwar nicht, aber.
0: Das fände ich aber geil, also wenn man so im Flashback, meistens sieht man ja Shanks nochmal, wenn er, ähm, wenn Ruffy wieder mal eine Kopfgelderhöhung hat, dann freut er sich ja jedes Mal und es, es wäre schön zu sehen nebenbei, wie, wie, wie Shanks ja darüber nachdenkt, wie er damals Kaido gestoppt hat.
1: Das wäre tatsächlich cool, ja das wäre auch nochmal eine gute Möglichkeit, wo oder das auch reinbringen könnte und es nicht völlig out of context wäre. Na, starke, starke Idee auf jeden Fall. Fast so stark wie den Kick, den Ruffy hier Kaido noch in die Magengrube gibt. Der so mächtig ist, dass tatsächlich Kaido das erste Mal so ein bisschen die Pupillen weggehen. Also Ruffy scheint echt mithalten zu können, obwohl Kaido jetzt betrunken und sein Haki noch stärker wird. Also, da kann auf jeden Fall die nächsten Chapter noch so richtig die Post abgehen. Und ich freue mich drauf, weil der Kampf, oh, der Kampf animiert, ne? Also puh,
0: da also man, wenn es ne? dabei bleibt, ja, da kriegt man wirklich, da kriegt man ein feuchtes Höschen. Ja, ich
1: ich wollte es gerade sagen, ne? Also
0: ich glaube, die 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 Nomada mit dem Kriegsschiff, den er, Trafalgar Law und Kit zusammen, den die kaputt. Weißt du, was ich meine? Ja. Bevor. Ja. Das sah ja schon unnormal krass aus. ne Ich meine, da werden die sich ja wohl nicht weniger Mühe geben, den, den, den Boss Battle quasi krass zu zeichnen. Obwohl ich jetzt nach diesem Chapter auch gar nicht mehr so ganz genau mir 100% sicher bin, ob das wirklich das, das der Endkampf ist, weißt du?
1: Ja, das ist halt die Frage. ne Man darf immer nicht vergessen, wir sind ja theoretisch auch erst immer noch in Akt 3 von Wano Kuni. Also theoretisch so die Tragödie müsste noch kommen. Ist die Frage, ist Kaido jetzt schon der Endboss? So doof das klingt, ne weil wenn wir jetzt hier weitergehen, wir sehen nämlich nach dem Kampf von Ruffy gegen Kaido, schwenken wir kurz zu Mary Joa, wo wir die Gorsai haben. Die nämlich hier nochmal festhalten, ne, Nico Robin müsste mittlerweile längst gefasst sein. Reverie können wir vergessen. Ist nicht das ne, größte Problem. Aber auch damit theoretisch immer noch die ganzen Geschehnisse um Sabo. Die Nachricht, ob Sabo jetzt wirklich hingerichtet werden muss oder ob das auch eine Lüge war. Ne, also da war ja auch ein bisschen Action am Start. Wir erinnern uns, Vivi, Shirahoshi, da ging ja doch die Post ab. Aber alles nicht so dramatisch, denn jetzt ist Wano Kuni äh, entscheidend. Denn ein Kampf an dem Kaido und Big Mom beteiligt sind, Pff, da kann auch schon mal jemand sterben. Hast du eine Idee, wen die Gorisai meinen könnten?
0: Naja, also entweder wäre es Ruffy, ne? also das Bald mit dem Strohhut, was sie meinen könnten, was ich mir nicht vorstellen könnte, dass der schon komplett auf dem Schirm von denen ist. Ich glaube, erst nach Thema er Kaido besiegt hat, aber vielleicht meinen die auch ganz einfach einen von ihren Leuten, die sie dahin geschickt haben, weißt du? Ja, das ist halt okay, die Frage. Okay, ne? okay, also Nico Robin
1: so kann es auf jeden Fall nicht sein, weil die soll ja verhaftet oh. werden, wird ja hier auch gesagt. Du bist noch da? Ich bin noch da, ja.
0: Ja, also das, das könnte ich mir vorstellen, dass, die, dass sie vielleicht meinen, dass einer ihrer Admiräle, die sie mitgeschickt haben, oder ihrer Welt, äh, Weltregierungsagenten, vielleicht von der CP0, aber auch das denke ich mir, das sind für die austauschbare Soldaten. Ne? Wer könnte da sterben? Das ist wirklich eine gute Frage. Ja, das
1: hätte vor allem, wer verdient es? Die Großteil sagen nämlich auch hier, ne, wenn einer im Krieg mit Kaido und Big Mom stirbt, ist das unsere Chance, diese Störung zu beseitigen. Diese Störung, wer könnte diese Störung sein? Ne? Hm. Da könnte man jetzt spekulieren. Ich würde sagen, wir lehnen uns mal nicht zu weit aus dem Fenster, aber das könnte alles sein.
0: Es könnte auch einfach Kaido sein, den die meinen, ja nee, dann würden die Kaido sagen. Aber wahrscheinlich, dass, dass das Land Wano Kuni dann auch geöffnet wird und für die, äh, keine Ahnung. Also jedes Mal, wenn die Gorosai sprechen, sprechen die einfach in Rätseln.
1: Auf jeden Fall. Oder schafft es immer wieder, uns noch mehr Fragezeichen ins Gesicht zu zaubern? Und ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon tausend Fragezeichen in One Piece.
0: Ey, also hoffentlich löst er das am Ende gut und nicht hier Lost. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt.
1: Ja, aber komm, dafür, dafür ist Oder zu brillant. Also dafür hat er uns ja zu oft auch schon zu so Sahnehäppchen, Kredenzen und Sachen aufgelöst.
0: Hoffen wir mal. Aber weißt du, worauf wir nicht hoffen können? Dass die Weltregierung nicht mehr ankommt, weil die sind jetzt da. mitsamt. Also sind das jetzt Marineschiffe oder, oder Weltregierungsschiffe? Weil die sehen aus wie Marineschlachtschiffe.
1: Ich denke mal, das sind die Marineschlachtschiffe, aber einfach mit der Weltregierungsfahne oben drauf. Und da werden auch ein paar... Kranke Wichser darauf sein, also da können wir uns auf jeden Fall sicher sein. Das wird nicht so der East Blue Captain Morgan sein, der da drauf steht, sondern äh, da werden definitiv äh, Admiräle, Vize-Admiräle, CP9, CP0, da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was an Feuerkraft dabei sein. Mhm. Aber ob die ankommen, ist natürlich die Frage, ne?
0: Ja, das ist eine gute Frage, aber wa warum stellst du die Frage denn?
1: Denn wir sehen hier, das hatten wir im letzten Chapter auch schon angedeutet gesehen, es wurde glaube ich so ein Auge im Schatten gesehen, so ganz mysteriös. Und einer der Leute auf dem Schlachtschiff guckt auch durch sein Fernglas, um die Situation zu beobachten und stellt nämlich auch fest, dass hier ein gigantischer Schatten zu sehen ist. Und zwar möglicherweise eine Insel, das lässt die Gorosei auch richtig aufhorchen, die hier nämlich mit der Teleschnecke mit den Marineschiffen verbunden sind denn augenscheinlich gibt es eine Teufelsfrucht die aber selbst für die Gorosei eigentlich mittlerweile längst eine Legende ist und seit hunderten von Jahren nicht mehr erweckt wurde die wohl eine besondere Kraft hat viel detaillierter werden sie ja nicht wir wissen nur es ist eine Teufelsfrucht die einen Namen hat der geändert wurde
0: Aber was? Warum? Also was ist daran so wichtig, einer Teufelsfrucht einen einzigartigen Namen zu geben?
1: Ja, das ist halt die Frage, ne? Ob sie mit dem mit dem Namen so ein bisschen verschleiern wollten oder konnten jetzt über die Jahrhunderte, was die geheime Kraft dieser Frucht ist. Die Frage ist halt auch, welche Frucht meinen sie? Das wird nämlich auch nicht geklärt. Wir kriegen nur aufgeklärt, dass der riesige Schatten der wohl die Form einer Insel hat, dass das tatsächlich Sunisha ist, also dieser riesige Elefant, der Su trägt. Und ich habe im ersten Moment tatsächlich dran gedacht, wir haben es ja bei Ruffy und auch bei Momo ja schon gesehen mit der Stimme des Universums, dass die in der Lage sind, mit so, so Nisha und mit Seekönigen sowas zu sprechen. Mhm. Würde aber natürlich keinen Sinn machen, wenn sie nämlich hier sagen, also wenn, wenn sich das wirklich aufeinander bezieht, dass die Teufelsfrucht Daran schuld ist, dass jetzt diese Insel auftaucht. Denn sonst, es gäbe keine, also für mich keinen logischen Zusammenhang. Warum der ausguckt, sagt Scheiße, ich glaube, das ist eine Insel, sonst dreht der riesige Schatten. Und dann die Gorosei auf eine Teufelsfrucht hinaus wollen. Also, es muss irgendwie eine Teufelsfrucht sein. Ich habe auch keine, aber auch keine Ahnung, welche das sein könnte. Ruffys macht überhaupt keinen Sinn. Weil Gum-Gum-Frucht ist schon ziemlich akkurat. Er ist ein Gummimensch. So,
0: weißt du, was sein könnte? Was, was ich mir vorstellen könnte, Ruffy hat ja schon immer, wann hat Ruffy die Teufelsfrucht gegessen? Als es so sechs war? Ungefähr, ja. Na, da vielleicht ist diese Gum-Gum- -Gum Frucht, also vielleicht ist das Gummi einfach nur ein Nebeneffekt, der eigentlich gar nicht sein sollte, den Ruffy jetzt einfach nur nutzen konnte. Aber sie hat eigentlich, eigentlich nutzt die vollkommen falsch. Und es ist jetzt die könig königfrucht oder sowas, die den, den Platz den, den Platz quasi auf der, ähm, auf dem Weltregierungsstuhl da von Imsama sichern könnte. Und das ist wie Kaido, der hat die fisch fisch ist ein Drache. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ich habe auch schon überlegt, ob, aber ich, ich finde mit Ruffy, das würde irgendwie. Aber wie kann das Erwachen von. Also wie könnte das Erwachen, angenommen es ist Ruffy, wie könnte das Erwachen von Ruffys Frucht dafür sorgen, dass plötzlich Sunisha von Su nach Wano Kuni kommt? Das ergibt für mich einfach überhaupt keinen Sinn. Ich war ja, auch schon ja, über, am überlegen, ob es tatsächlich vielleicht Kaidos Frucht ist, weil die halt einfach so, so unsinnig erscheint als fisch fisch Typ Drache. Aber das hat zumindest auch eine Verankerung in der japanischen Mythologie. Schwierig.
0: Ich habe auch, hab auch keine Ahnung, ob es jetzt überhaupt eine Teufelsfrucht lag, dass Sunisha kommt, oder dass es, dass es äh, an der Stimme des Universums von Momo und von Ruffy selber ist, so von wegen, ja wir brauchen Hilfe. Oder vielleicht ja, Momo hat Momo doch diese Ansprache gehalten dann alle. und ach, Keine Ahnung, dass da deshalb aufgetaucht ist, dass das mit der Teufelsfrucht gar nichts zu tun hat, sondern die Teufelsfrucht zu dieser Störung die, die, diese Störung bedeutet, die die äh, Weltregierung da gemeint haben, die Großei, dass sie, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ich Oder Google spricht Google auf jeden oder, Fall gut in Rätseln in diesem Chapter. Ja, Und natürlich nicht. macht er nächste Woche auch Pause, sodass wir jetzt zwei Wochen warten dürfen, um vermutlich immer noch nicht die Auflösung zu kriegen, sondern jetzt nochmal äh, zu Chopper oder sowas zu wechseln. Das ist ja ja, also ein absoluter Oder-Move.
0: Da dachte ich auch, als ich das gelesen habe heute Morgen, dachte ich auch so, ey, korrekt, korrekt, korrekt. Wie Break next week. Der hat doch jetzt drei Wochen Pause gemacht. Wo, was soll das denn?
1: Ja, da auf jeden Fall ein kleiner Schluderian drin. Die Frage, das war vorhin ganz lustig. Ich habe auch schon mit einem Kumpel drüber gesprochen über das Chapter. Ich auf, auf der vorletzten Seite. Da wirkt das ja so, als würde, also da, da siehst du die Marineschiffe von hinten. Und siehst das, das quasi... Von vorne. Genau, und siehst das aber vor denen quasi sich so ein bisschen dieses Schwarze auftut. Und Sinisha kommt aber von hinten. Und nicht von vorne, weißt du? Also mhm. theoretisch gucken sie in der Seite vorher nach vorne, der Ausguck guckt aber aufgrund der der Flaggenstellung, der guckt nach hinten, das ist schon richtig. Aber irgendwas geht ja auch vor den ab.
0: Naja, das könnte halt ganz, ganz dumm Onigashima sein, ne?
1: Ja, das war halt auch. Ob das hätte ich aber. Hm, da bin ich noch so ein bisschen nicht. Ich weiß es nicht.
0: Ich habe halt auch. Oh, hoppela. Ich habe halt auch gar keinen Plan, was da abgehen soll, weil. Ähm, die, einzige, die einzige Möglichkeit von großen Schatten, die ja jetzt auf einer Kuni ist, von dem Momenten, also von dem, was wir bisher wissen, ist ja quasi, dass. Äh, so Nisha da ist und dass Onigashima in der Luft ist. Onigashima ist aber ziemlich weit im Landesinneren. Ne? Die Frage ist halt, sind die schon an der Blumenhauptstadt oder sind die noch auf dem Meer, weißt du?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich gucke gerade, wenn man nochmal ein Chapter zurückgeht auf Chapter 1036, da sieht man ja auch nochmal, wie weit oben Unigashima in der Luft ist. Es könnte tatsächlich einfach nur Onigashima sein. Ja, ja, spannend. Ja, also, ist,
0: schon, schon, ist schon weit oben, das stimmt. Aber keine Ahnung, wir werden, die, wir werden die Frage eh nicht beantwortet bekommen, deshalb bringt es doch gar nicht so viel darüber zu debattieren. Man kann sich ja theoretisch
1: gut labern. Auf ja, jeden Fall lässt sich, glaube ich, aber relativ objektiv festhalten, dass Chapter 1037 schon ziemlich viel Spaß gemacht hat beim Lesen und auf jeden Fall Hunger macht auf mehr. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Und ich bin mal gespannt, ne? Ich, ho ich hoffe tatsächlich, oder wechselt jetzt nicht nochmal das Kampfgeschehen. Wobei wir theoretisch ich auch immer noch Big Mom offen.
0: Ja, was, was, was das bleibt uns übrig. Wir wissen nicht, was mit Marco abgeht. Wir wissen nicht, was bei Big Mom und dieses Kid los ist. Und ein Yamato in der, in der Waffenkammer wäre noch ein Stimmt. Thema. Man und könnte
1: Momos Versuchungen nochmal zeigen, die Onigashima aufzuhalten.
0: Ja, das ist ja immer nur ein, ein, ein Bild gewesen. Vielleicht macht er da, da könnte man eine Seite draus machen oder so, ne?
1: Tja, vielleicht oder kriegen wir nochmal so ein geiles Informations-, also ne, nochmal wirklich ein bisschen mehr jetzt hier die Gorosei oder so zu sehen, dass sie nochmal, aber wäre untypisch. Naja, Spekulation über Spekulation.
0: Ich spekuliere, dass wir einen Roger-Chapter sehen, mit fünf Seiten Roger, fünf Seiten Shanks, fünf Seiten Blackbeard und zwei Seiten, wie Kaido geschlagen wird. Nee, die letzten zwei Seiten wird uns Green Bull enthüllt.
1: Also bei der Green Bull enthüllung muss ich dir sagen, das wäre tatsächlich ganz lustig. Also es könnte tatsächlich ja sogar sein, dass der irgendwie jetzt gleich die, den, den Teleschneckenhörer ergreift und ein, auf einem dieser Schiffe ist. Also. Ja, durchaus. Also ich meine,
0: die haben da, die haben da zwei Kaiser und einen Kaiser, der. Und ein Kaiser, der gerade zum Kaiser aufgestiegen ist. Drei von fünf. Ähm Und dazu die ganzen Crews. Also wenn die da jetzt einfach nur einen Kisaro hinschicken, das wäre schon...
1: Das wäre schon zu wenig. Und da kommen sie auch mit Flottillen Admiral Nelson auch nicht weiter, ne?
0: <lacht> ja, das ist ja uhr. Da müsste Erik Wirbelsturm. Doch, äh, aber der, der würde sogar die Himmel alleine, die, die Insel alleine vom Himmel holen, weißt du?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. Ich bin mal gespannt, was uns Oda Dark noch kredenzt. Es ist auf jeden Fall angerichtet. Und der Kampf von Ruffy und Kaido geht auf jeden Fall in die nächste Runde. Ich hoffe auch schon nächstes Chapter. Wir bleiben gespannt. Ihr schaltet einfach wieder ein, dann wisst ihr, was abgeht. Und Den. vergesst nicht, unseren wunderschönen Insta zu abonnieren, Tassen zu bestellen über DMs oder natürlich auch bei Spotify. Schön reinzuhören, auch die alten Folgen, ein Genuss, gerade jetzt Along Park, gönnt euch auch die alten Folgen. Lasst auch da einen Like da oder eine gute Bewertung.
0: Dann kann ich nichts mehr zu sagen. Ein schönes Wochenende nur.
1: Ja, das wünsche ich auch. ne. Ciao, ciao. Tschüss. Ähm,
0: so meine Freunde, liebe Zuhörer, es gibt jetzt nochmal quasi... Hinten dran ein kleines Extra, nämlich Meinungen von, äh, von unseren beiden Gastmoderatoren. Äh, und die äh, geben dann mal ihre, ihre Sicht auf die Dinge, was, was es denn mit dieser geheimen Teufelskraftfrucht oh. auf sich hat. Genau, viel Spaß dabei und dann bis zum nächsten Mal. Naja, die fünf Weisen oder vier Weisen, was das da ist, die reden über die verbotene Teufelsfrucht zu Nisha oder Su. Taucht dann halt auf. Und die Theorie, also meine Theorie, ist dann einfach, dass das früher auch selbst ein Mink war, diese Frucht gegessen hat, dann zur Insel geworden ist oder irgendwie sowas. Und ja, dadurch, ist es verbotene Teufelsfrucht weil ist er eben bestraft worden. Und ich denke immer, dass das dann die Strafe ist, dass er dann halt immer da rumwandeln muss. Würde das einzige Sinn ergeben, weil warum sollten die ganz plötzlich über sowas reden und dann ist so nicht da. Also hm, na, ganz ehrlich, ich glaube, ich glaube, es ist einfach die, die Ruffy gesnackt hat, ähm, weil die kurz davor ist, erwacht zu, äh, zu erwecken. Und ich glaube, dass die Funktion, die Ruffys Teufelsfrucht, die Gomu Gomu äh, dass die erweckte Form eigentlich eine verbotene
1: Sache ist, vielleicht. Irgendwas in die Richtung wie äh, den Schmerz aufnehmen und zurückgeben. So wie wenn irgendwas auf Gummi einfach einprallt und
0: zurückgeschleudert wird. Irgendwie sowas. Weil irgendwas braucht er, glaube ich, noch, um
1: Kaido 1 auszuwischen. Der wirkt immer noch so, als würde, er, als würde er ein bisschen spielen mit Ruffy. Irgendwas, irgendwas braucht er noch, um ihm mal richtig auf die Mütze zu geben.
0: Meine Theorie.